0: Herzlich willkommen zu Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte. Mein Name ist Annika Brockschmidt. Wenn man sich die deutsche Berichterstattung über die religiöse Rechte in den USA anschaut, sofern sie denn überhaupt vorhanden ist, dann findet man vor allem eine Glaubensrichtung, die Evangelikalen. Aber wer verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff? Woran glauben sie? Und haben sich ihre Ansichten in den letzten Jahrzehnten verändert? Darüber habe ich mit Kristin corbis dumet gesprochen. Sie ist Historikerin und ist selbst evangelikal. Sie lehrt an der Calvin University. Ihr Buch, Jesus and John Wayne, How Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a Nation, beschäftigt sich mit der Entwicklung der Vorstellung von Männlichkeit im amerikanischen Evangelikalismus. Christine hat mit diesem Buch eine ganz neue Geschichte des Evangelikalismus geschrieben, unter einem Blickwinkel, dem von Genderrollen und damit verknüpften politischen Ansichten, der bisher nahezu vollkommen unbeobachtet geblieben ist. Und daher ist sie die ideale Ansprechpartnerin für unsere Ausgangsfrage. Welche Charakteristika haben Evangelikale? Wodurch identifizieren sie sich klassischerweise?
1: I mean, when I first started this project, I assumed I'd be working with the same kind of theological definition that other scholars are working with and uh what that looks like then is evangelicals uphold the authority of the scriptures above all else. This is how evangelicals self-identify. We are Bible believing Christians uh they emphasize the conversion experience they need to be born again they emphasize the work of the cross of Christ on the cross the atonement and then they're activists so they they're living out their faith in very active ways and that's the traditional definition that scholars use and that's the traditional definition that evangelical leaders use to describe who they are
0: die theologische definition beinhaltet also den glauben an die absolute gültigkeit der bibel die konversionserfahrung also das wiedergeboren werden als evangelikaler christ der aktivistische, missionarische Aspekt, dass man andere Menschen zum Glauben bringen will, und Jesus, der am Kreuz für die Sünden der Menschheit büßt. Das ist auch die Definition, mit der Theologen jahrelang gearbeitet haben und die viele Evangelikale als für sich geltend sehen. Aber Christine bemerkte schnell, dass diese Definition überhaupt nicht ausreichte.
1: What I came to see, was ich see war, dass When I was looking at evangelicalism as a historical movement, when I was looking at how evangelical communities actually functioned, when I was looking at evangelical identity, who did evangelicals identify with, who did they consider part of their fold, you know, within the fold, who did they consider uh, beyond the pale, who got excluded from these communities.
0: In ihrem Buch schreibt sie über evangelikale Identität. Und dieser Ansatz ist es, der ihr Buch so revolutionär macht. Denn während der Recherche beschäftigte Christine sich damit, wer für Evangelikale dazugehört und wer nicht und weshalb Menschen aus der Gemeinschaft der Evangelikalen ausgeschlossen wurden, um so zu erkennen, nach welchen Kriterien Evangelikale diese Grenzen zogen. Das Faszinierende dabei? Wenn jemand aus dem Kreis der Gemeinschaft verstoßen wurde, geschah das meist nicht, weil gegen einen der vier theologischen Grundsätze verstoßen wurde, die wir eben gehört haben.
1: Und diese Exclusions waren nicht auf der Basis von diesen you know, strikten uh, theologischen oder doktrinen Beliefungen. Es war viel mehr auf dem Stück hier. Dies war besonders in den Fokus für als ich auf die Konversationen über Rasse, um black quote-unquote, Evangelikanen und was ich sah, ist, dass viele weiße evangelische Leiterinnen wollen, dass die Majorität der weißen Christen als evangelisches ist, weil sie diese theologische Rubrik benutzen und sagen: Siehe, sie checken all diese Boxen. Also, sie sind evangelisch, wie like uns.
0: Besonders, wenn es um Race geht, und ich benutze hier bewusst das englische Wort, weil mit Race ein soziologisches Konstrukt gemeint ist, das mit der deutschen Übersetzung einfach nicht transportiert wird. Fiel ihr auf, dass gerade evangelikale Führungspersönlichkeiten die Mehrheit aller schwarzen Christen für sich als evangelikale beanspruchen wollten.
1: And so then when there were the allegations of racism within evangelicalism, white evangelical leaders would say, how could that possibly be because look at all of these black evangelicals. Now, if you actually listen to the words of black, quote quote evangelicals, or black Protestants who would fit those theological uh definitions, Uh, many, in fact, the vast majority of them say, uh, we don't identify as evangelicals, because although we hold to certain theological beliefs, we do not identify with this community, with their values. We don't go to the same churches as they go to. And as I began to look, they also don't read the same um, Christian books that, uh, for the most part, that white evangelicals do. They're not listening to the same Christian radio. And so I started to ask, you know, how are we How are
0: we Während weiße Evangelikale, besonders die Führungsriege, also schwarze Protestanten gern als Evangelikale bezeichnen, um sich gegen Rassismusvorwürfe zu schützen, identifizieren sich die meisten schwarzen Protestanten, die an die vier eben erwähnten theologischen Grundsätze glauben, explizit nicht als Evangelikale. Denn sie glauben an andere Werte, konsumieren andere Medien, Lesen andere christliche Bücher, gehen in andere Kirchen, grenzen sich also bewusst von dem Label Evangelikale und allem, was dort mitschwingt, ab.
1: Ist es eine theologische Rubrik, ein abstraktes Ideal? Oder ist es eine lebende Erfahrung? Ist es, die Menschen mit der Kirche gehen? Ist es die Ideen, die durch christliche Medien kommen? Und um, da kann man eine reale Distinktion sehen. Und dann hat das mich eigentlich zurückgebracht zu the theologischen Frage,
0: so kommen wir zu einem Missverständnis, dass sich Glaubensrichtungen allein über Theologie definieren lassen. Stattdessen müssen wir uns vielleicht fragen, inwiefern neben diesen theologischen Grundsätzen auch Kultur und, ja, auch politische Ansätze in der Identitätsfrage mitschwingen. Evangelikale bezeichnen sich oft als bibelgläubige Christen. Aber welche Bibelstellen zitieren sie besonders häufig? Welche werden betont und welche lassen sie... Quasi unter den Tisch fallen.
1: the bible are white Diese
0: Fragestellungen führten Christine zu weiteren Fragen darüber, wer Jesus für Evangelikale ist, wie sie ihn sehen.
1: And, uh, when they talk about Christ. And Christ's Atonement, what is Jesus to them? Who is their Jesus? Is Jesus a conquering warrior who leads the charge in kind of their political battles? And if so, that's a very different Jesus than the Jesus of the black church. And so uh, really, I think we need to um, pay much more attention to culture. We need to pay much more attention to identity and to what people actually mean by these theological concepts. And so once that kind of clicked for me, I wrote a very different history of evangelicalism and it is a very intentionally a history of white evangelicalism because I see that as a distinctive religious, cultural and political movement.
0: Ist Jesus für Evangelikale ein Krieger, der die Streitkräfte in einem politischen Kampf anführt? Dieser Jesus, sagt Christine, ist ein ganz anderer Jesus als der der sogenannten Black Church, der schwarzen Kirchen in den USA. Und genau deshalb sei es so wichtig, Aspekte wie Kultur und Identität mit einzubeziehen in die Analyse. Das ist auch der Grund, weshalb ihr Buch explizit die Geschichte des weißen Evangelikalismus erzählt weil es massive kulturelle und politische Unterschiede zum schwarzen Protestantismus gibt, die man, wenn man sich allein auf die rein theologische Definition stützt, völlig außen vor lässt. Okay, sagen sich vielleicht einige von euch, wenn Evangelikale sich eher über Kultur und doch nicht so sehr über die Bibel definieren oder nur über bestimmte Bibel stellen, sind das dann überhaupt richtige Christen? Richtige in Anführungsstrichen? Christine sagt, dass diese Frage aus dem deutschen Kontext für sie durchaus Sinn ergibt. Sie hat früher eine Zeit lang in Deutschland gelebt und hat auch regelmäßig eine reformierte Kirche besucht und erklärt, dass es große Unterschiede zwischen der deutschen und der amerikanischen Kirchenlandschaft gibt.
1: Das macht Sinn aus dem deutschen Kontext. Ich lebte lived in Deutschland. Ich hatte eine reformierte kirche in Deutschland. Ich bin with mit dem deutschen religiösen Landschaft, least 20 Jahre oder so. Aber es ist hier ziemlich anders. Wir haben nicht die gleichen Kirchen, And so we, and we have much, much more religious diversity, and much of that has come through evangelicalism. So historically, evangelicalism has been a revival movement. It was a revival movement that kind of worked through and around existing denominations. And there are actually evangelical denominations now in the United States, so the Assemblies of God. I think we could consider um, the Southern Baptist Convention, even though they don't consider themselves uh, a denomination, strictly speaking, I think.
0: Während wir vor allem Kirchen im Sinne von etablierten Gemeinden innerhalb einer festen Glaubens- und Institutionsstruktur kennen, ist das in den USA anders. Das bedeutet auch, es gibt dort viel mehr verschiedene Formen, viel freiere Ausdrucksmöglichkeiten einzelner Gemeinden. Wichtig zum Verständnis des Evangelikalismus in den USA ist, dass es sich um eine Erweckungsbewegung in und um bestehende Glaubensrichtungen herum handelt, erklärt Christine. Während wir also gewöhnt sind, in Glaubensrichtungen, in festen Kategorien zu denken, katholisch, evangelisch, ist das Ganze in den USA weniger fest, sind die Grenzen verwischt und teilweise gar nicht erst vorhanden und das gilt vor allem für den evangelikalismus sagt christine der bis weit in den mainline also den allgemeinen moderaten protestantismus hineinreiche
1: it's a movement that kind of permeates that weit reaches far into the evangelical or into the, the protestant mainline in the united states um and it does this through um popular culture through consumer culture through popular media through celebrity culture Und so a, a lot of mainline churches will be using uh, evangelical publishing materials in their Bible studies, in their church groups. Uh, a lot of mainline pastors will attend uh, conferences, pastors' conferences, uh, sponsored by evangelical organizations. And, um, uh, you know, their members of mainline churches, particularly in uh, rural areas, um, in red states, are going to be listening to Christian radio. They're going to be watching uh, televangelism.
0: Heißt, auch viele protestantische Mainline-Gemeinden oder Konferenzen benutzen evangelikale Publikationen für ihre Kurse und Veranstaltungen. Gemeinden hören evangelikales Radio, konsumieren evangelikale Medien. Aber kommen wir kurz zu der Frage zurück, sind das überhaupt richtige Christen? Darauf hat Christine wie auch Brad in unseren letzten Episoden eine eindeutige Antwort.
1: We have to say absolutely, because uh, faith uh, and Christian faith and any religious faith is not limited to a set of um, uh, kind of theological ideals that you, you ascribe to or do not. Uh, that's, that's just not how religion is embodied. That's not how religion has worked historically, and that's not how it really functions today.
0: Keine Religion definiert sich allein durch theologische Grundsätze, weder historisch gesehen noch heute. So funktioniert Glauben nicht, erklärt Christine. Und daher sind Evangelikale eindeutig richtige in Anführungsstrichen Christen. Tatsächlich, erzählt sie, gibt es in den USA und vermutlich auch in Deutschland viele fromme Gläubige, die auch regelmäßig in die Kirche gehen, die quasi theologische Analphabeten sind die sich nicht mit den diversen Debatten auskennen, mit Fragen nach Taufe und so weiter und so fort. Trotzdem ist ihr Glaube tief und sinngebend.
1: In fact, you'll see a lot of faithful church attending evangelicals. Uh, in the united states my sense is you'll find similar things in, in german contexts um, possibly uh, but who, who are pretty much theologically illiterate i right? they, they don't know the theological ins or outs they don't know about debates about christ's atonement or about baptism even or all of these things but that doesn't mean that they don't have a meaningful faith but what is the substance of that faith
0: die frage ist jetzt sagt christine was ist die substanz dieses glaubens Worauf baut er auf?
1: It's not secular, right? It, it, it's deeply religious, but it's not bound by theological doctrine, or at least it's not primarily bound by that. And so, to be a Christian, for many uh, conservative evangelicals, is to live Christianly. Now, what that means for them is live according to the teachings that they have been discipled into.
0: Es ist eindeutig kein säkularer Glaube, sondern er ist zutiefst religiös, sagt Christine, auch wenn er nicht primär an eine theologische Doktrin gebunden ist. Stattdessen ist er vor allem durch das geprägt, was diese Gläubigen in ihren Kirchen durch Pastoren gelernt haben, in Bibelkreisen, zu Hause oder was ihnen durch christliche Medien vermittelt wurde. Und zentral dabei ist, dass man christlich leben solle. Und das bedeutet für sie, entsprechend dessen zu leben, was ihnen an diesen Orten und durch diese Multiplikatoren beigebracht wurde. Das hat Folgen dafür, wie diese Gläubigen die Geschlechterrollen und das Verhältnis der Geschlechter zueinander wahrnehmen, aber auch für die politischen Ansichten, die ihrem Verständnis nach sind.
1: For a Christian woman, that um, there are some very clear stipulations of what that looks like because it's quite different for a Christian man. What that looks like to be a responsible Christian as an American looks like following certain uh, political guidelines. This is the way they are living their faith. Um, and they will say that this is biblical, uh, but again, um, uh, they will um, not be aware of the multiple ways to apply.
0: Ich glaube, das ist gerade aus einer deutschen oder einer europäischen Perspektive heraus wichtig zu verstehen, dass wir Religion nicht allein entlang von Denominationsgrenzen sehen können dass Glaube nicht allein an theologische Grundsätze gebunden ist und trotzdem zutiefst religiös sein kann oder in diesem Fall christlich, wenn auch kulturell geprägt. Heute verbinden wir konservative Christen oder konservative Evangelikale in den USA vor allem mit ihrer Begeisterung für das Militär, das in einem europäischen, kirchlichen oder religiösen Kontext oft befremdlich erscheint. Deswegen ist es hilfreich für unser Verständnis, wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen. Denn vor einigen Jahrzehnten waren amerikanische Evangelikale noch alles andere als begeistert vom Militär. Der entscheidende Wendepunkt war der Vietnamkrieg.
1: Ja, yes, Vietnam war was so Und Uh, Vietnam War war nur ein Touchstone für Konversationen uh, über about Maskulinität, um, Politik, über uh, christliche Identität, really, um, 1960ern her. Und es continuously to resonates heute.
0: Hier wurde für konservative Evangelikale neu ausgehandelt, was Männlichkeit bedeutete. Ein politischer Kurs eingeschlagen, der die Bewegung dorthin führen sollte, wo sie heute angekommen ist. Christine erklärt, wieso es dazu kam.
1: So, so what was different before is that uh, through the 1940s, really, there was this idea. Even during, you know, World War II, which uh, in the United States kind of conceived of as the good war, because apologies, the Germans were considered the, you know, the great evil, the greatest evil, and so clearly we are on the side of the good. Uh, and so um, that was the good war. But still, many conservative Protestants um, were very skeptical about the military.
0: Während den 1940ern sah man in den USA die amerikanische Beteiligung am Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen zwar als gut an, aber trotzdem waren konservative Evangelikale keine Fans des Militärs, denn sie sahen es als Ort der Sünde an, als Ort von Sex und Gewalt und Alkohol. Nichts, wo man seine Söhne hinschicken wollte, um ihnen Moral beizubringen. Doch das änderte sich mit dem Beginn des Kalten Krieges. Denn als der beginnt, erklärt Christine, fangen Evangelikale an, sich mit dem Gedanken zu identifizieren, dass sie bestimmte Dinge glauben müssen, dass sie für ihr Land und seinen Bestand kämpfen müssen. Das bedeutete unter anderem einen vehementen Antikommunismus. Denn Kommunismus sahen sie als Antifamilie und AntiGott an. Die beiden Kernelemente des evangelikalen Selbstverständnisses Gott und Familie, und dass man also alles tun müsse, um die Ausbreitung dieser gottlosen Ideologie zu verhindern.
1: Und
0: weil der Kommunismus eine militärische Bedrohung darstellte, wandten sich Evangelikale dem Militär wieder zu. Und der Effekt dessen ist bereits im Koreakrieg, also in den 1950er Jahren, zu spüren
1: during the Korean War so in the 1950s already uh, they they thought we can improve the military we can send missionaries into the military to make it a better place to make the 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 military or the soldiers um, to elevate their morality and to make it a a, a place that's more con conducive to, to moral virtue. And the military actually thought this was a great idea because, um, you know, if you have some missionaries coming in and and um, telling, telling soldiers that they should, um, you know, not drain, not go have sex and not, you know, um, and, and to have more order and discipline, that was a great thing. And so what you see is this relationship develop, um, this increasingly close relationship between military leaders and uh, evangelical leaders. Es
0: war also eine symbiotische Beziehung. Evangelikale schickten Missionare ins Militär. Und das Militär begrüßte es, weil man der Meinung war, dass das die Moral und Disziplin der Truppen stärken würde. Und so kommt es dann dazu, dass Billy Graham... Der bekannte Evangelikale nach Korea kommt und dort vor Soldaten predigt, um ihre Seelen zu retten.
1: So then evangelicals themselves start to see the the uh, military as a mission field. And increasingly when they hear these stories of successful conversions that Billy Graham likes to talk about and that other ministers like to talk about, they start to see the military as, as just filled with these young men who are brave and good and becoming Christian and so that sets them up to see the military itself as a noble institution and again it's fighting the great evil um at that time it was you know godless communism uh, so so that is in full swing in the 1960s
0: und so wird das militär selbst zum missionsgebiet für evangelikale und das hat natürlich auch folgen dafür wie sie das militär sehen Jetzt ist das Militär für sie nicht mehr ein Hort von Alkohol und Sex, sondern voller junger Männer, die Amerika gegen den gottlosen Kommunismus verteidigen wollen, deren Seelen gerettet werden können, wenn man sie nur zu Jesus führt. Erfolgreiche Konversionsgeschichten tun dann auch ihr Übriges, um das Bild vom Militär als einer noblen Institution in den Köpfen von Evangelikalen zu festigen. Mittlerweile befinden wir uns in den 1960er Jahren.
1: And it's in full swing when reports start coming back uh, in the 60s and early 70s from Vietnam that American soldiers are perhaps not models of uh, you know, moral rectitude and that maybe the American nation is not this, this power of unalloyed good in the world.
0: Als also in den 60ern Meldungen von Kriegsverbrechen, die amerikanische Soldaten in Vietnam begehen, Amerika erreichen, ist das ein krasser Kontrast dazu, wie Evangelikale die Truppen mittlerweile sehen, als dieser Ort von Glauben, Vaterlandsliebe und Moral. Ihre Reaktion ist deswegen komplette Abwehr.
1: Sie Idee, in können, des
0: Denn sie sind der felsenfesten Überzeugung, dass nicht nur Amerika gut ist, und in guter Mission in Vietnam unterwegs ist, sagt Christine, sondern dass die Soldaten, in Anführungsstrichen unsere Jungs, dort Gottes Arbeit verrichten würden. Wie es weitergeht mit dem Verhältnis von Evangelikalen und dem Militär und was sich daraus über ihr heutiges Verständnis für Männlichkeit ableiten lässt, das erfahrt ihr in der nächsten Episode ebenfalls mit Christine Cobus-Dumay. Noch einmal hier die ausdrückliche Empfehlung für ihr Buch Jesus und John Wayne. Es ist wirklich klasse. Es ist ein Deep Dive in das evangelikale Konstrukt von Männlichkeit und wie es kommerzialisiert wird. Mein Buch Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet, findet ihr ab dem 19. Oktober überall, wo es Bücher gibt. Ihr könnt den Podcast und meine Arbeit auf Patreon unterstützen. Den Link findet ihr, wie auch den Link zu allen hier erwähnten Büchern, in der Episodenbeschreibung. Danke an alle, die schon dabei sind. Ihr seid großartig und bis ganz bald.